0: Poate că o să intuiți drama celui care scrie, fondul sufletesc al lui, când mărturisește faptul că starea lui de vedere se înrutățește din zi în zi, că orbirea este în fața lui. Și, la un moment dat, scria: Trebuie să am vederea, altfel trebuie să cred că Dumnezeu mă urăște. Oare nu știe Dumnezeu ce mi-a făcut? Bâjbâi cu mâinile ca un urs să găsesc drumul. Blastăm și în jur și mă închipui că sunt sortit iadului. De ce mi-a făcut Dumnezeu acestea? De ce nu-mi dă înapoi vederea? Acum încă mai văd trotuarul, dar când voi intra în bezna totală, nu știu ce am să fac. Dureroasă experiență care se multiplică în mii de gânduri, în mii de ființe, În măsura multiplicării poverilor, problemelor, situațiilor critice. O mamă își îngroapă copilul. A avut atâta încredere că strigând la Dumnezeu, Dumnezeu o va asculta și totuși micul prunc a murit. Când mă aflam în celălalt district, în Tulcea, o soră, o membră, a făcut un apel. Frate... Copilașul meu, care este în clasa a doua, are un coleg de școală și, interesându-mă de ce lipsește, am aflat că e bolnav de leucemie. Vrei să-l vizitezi ca să mângâi pe părinții aceia, să vorbești despre împărăția lui, să luminezi cu speranțe casa aceea. Greu îți vine să zici da și totuși am spus. Greu pentru că contactul cu suferința ne doare pe noi înșine. Mi-amintesc, într-un apartament, dintr-un bloc scomotos, globiu, unde copiii se joacă la scară, unde nu e niciun fel de motiv de a crede că acolo este o casă unde cineva suferă sau este un loc al morții. Era ora 8, seara. Familia, mai erau încă doi alți frățiori ai acelui băiețaș, eram pregătirile culcării, băiețași în pijama. Nu vă pot spune cât de greu mi-a fost să mă adresez unui copil de opt ani, cu o privire ca de miel. Semăna cu băiatul meu și îmi povăra și mai mult misiunea. I-am dat ceva, un semn de dragoste, a Domnul Hristos. Părinții lui ascultau, dar nu știu în ce măsură urechea lor era deschisă. Când am plecat, m-am ascuns în întuneric să pot plânge. De ce? Și nu mi-au spus-o mie că probabil se rușinau acei părinți, dar cred că au gândit de a ce erau surzi. De ce Dumnezeu lovește pe acest copil nevinovat cu această boală incurabilă? Un fermier, într-o bună zi, este martorul unei scene pe care ar fi vrut să o vadă, un avion încărcat cu vreo sută de pasageri, cu câțiva piloți. Tineri se zdrobește de malul stâncos la vreo câțiva kilometri, 2-3 de ferma lui. Când ajunge acolo, când vede acel carnagiu, metal amestecat cu sânge și cu trupuri, strigă, Doamne Dumnezeule, de ce ai făcut aceasta? Frății mei, am putea să dăm grai șirului de informații pe care le primim, în fiecare zi și sunt atât de multe încât aproape ne tăbăcesc cu nesimțire. Aproape că nu mai tresărim când auzim de o nenorocire sau de alta. Ne mai sensibilizează doar atunci când suntem atinși într-una din legăturile noastre de prietenie, de cunoștință sau de rudenie. Și toată omenirea aceasta, poate astăzi mai mult ca oricând, este înclinată spre a al respinge pe Dumnezeu pentru această întrebare sfredelitoare în fața cărora uneori nici nu ai timp să răspunzi decât să taci altă atitudine. Nu poți să spui din cauza ascuțimii, din cauza tăișului acestui soi de întrebări. De ce ne pedepsește Dumnezeu? Nu este Dumnezeu atotputernic? Nu este El stăpânul? Nu spune El că totul e în mâna Lui? Atunci de ce? Stimați mei frați, în seara aceasta am dori să continuăm ciclul numit dreptatea lui Dumnezeu și să încercăm cu multă bunăvoință de a ne apropia de această problemă, fără a stărui pe crenelurile prejudecăților, gata ca să azvârlim încă o hulă împotriva lui Dumnezeu, să ne apropiem de această problemă care nu se poate să nu se fi interpus sau să nu se fi legat, împletit cu destinele vieții dumneavoastră. Durere în jur și nu odată tu ești acela care suferi. Durere pretutindeni. La aceasta pe lângă întrebările lor, ce-ați zice dacă am adăuga și nedumeririle noastre? Pentru că oricât de curat în intenția ai fi, oricât de binevoitor față de căile lui Dumnezeu, dar sunt elemente pe care mai mult sau mai puțin te nedumiresc. Ce ne nedumirește atât de mult? Suferința omului este o povară, este o chestiune critică. Nu putem suporta, mai bine fugim de la un loc de durere. Dar nu atât suferința umană ne doare. Nu odată s-a întâmplat, întreb, ca părintele să-și bată copilul, să-l bată cum plânge și suferința copilului să nu îl înmoaie, să nu îi deschidă gura milei. De ce sunt momente în care omul se simte satisfăcut văzând pe altul suferind, pe cel pe care îl socotește dușman. Ce nenorocire un părinte să-și socotească copilul dușman. Ei bine, nu atât suferința umană în sine, care și asta este o enigmă destul de mare, cât în mod special suferința celui nevinovat și celui care este drept. Un copilaș, o femeie bună și în vârstă, un tânăr care nu are nicio intenție criminală lovit instantaneu, într-un mod de mirare. Asta doare în mod special, nu atât faptul că omul suferă, ci că acela care suferă nu este cel care ar merita, ci este cel nevinovat. Aș vrea să vă spun că aceste gânduri, aceste frământări, nu se nasc doar în mintea celui necădincios. Și dacă cumva cineva dintre dumneavoastră a avut vreodată, pe parcursul vieții lui, a avut niște întrebări asemănătoare. Să știți că și omul lui Dumnezeu le-a avut. Și aș vrea să vă citesc cuvântul din psalmul 73, un psalm pe care l-am citit și m-am poticnit. Nu într-un sens irreversibil sau într-un sens definitiv, dar am simțit și eu că, deși intuiam că există o zonă, în care își găsește realitatea acest psalm, dar mă dorea faptul că o spune atât de deschis și pățiș. Ascultați, vă rog, psalmul 73. Un psalm a unui cântăreț al lui David, un levit preot numit Asaf. Versetul întâi contrastează cu tot ceea ce urmează după aceea până la un punct. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inimă curată. Este o declarație majoră de început, după care urmează Totuși, știți ce înseamnă acest totuși? Când cineva începe cu adresarea unor aprecieri, Domnule, ești un băiat inteligent, deștept, plăcut, dar, dacă mai adaug acest dar, tot ce a spus este anulat. Totuși, continuă psalmistul, era să mi se îndoaie piciorul și erau să mi-alunece pașii. Era un om al lui Dumnezeu, numai în templu, sluja, cânta, vedea slava lui Dumnezeu. Și totuși, era să mi se clatine piciorul, căci, motivul, mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Exact ce spuses rămânainte. adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești. Nu sunt loviți. Cine nu sunt loviți? E remarcă pe care o face un om obiectiv. Nu un răzvrătit împotriva Lui Dumnezeu. Cei răi, spune aici cuvântul, n-au parte, nu sunt loviți, n-au parte de suferințe. Versetul 7, li se bulbucă ochii de grăsime. Versetul 8, râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la cerul și limba le trei pământul. Versetul 12, așa sunt cei răi. Totdeauna fericiți și-și măresc bogățiile. Și acum... Elementul de antiteză, starea lui, acelui neprihănit. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit. Cine? Cel neprihănit, cel nevinovat, cel drept. În fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice vreau să vorbesc ca ei, iată, n-aș fi cădincios neamului copilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. Dar zadarnică mi-a fost truda. Permiteți-mi să nu citim mai departe, pentru că ce urmează este o mare deschidere. O lăsăm aici. Pentru că sfârșitul acestui psalm, cu încheierea lui extraordinară, poate cele mai profunde și sublime cuvinte pe care, atunci când vreau să mă vărs înaintea lui Dumnezeu, citesc cuvintele de la sfârșitul acestui psalm, dorim aceste cuvinte să le citim dacă nu vom isprăvi subiectul acesta în seara aceasta, cu așa lui Dumnezeu, peste o săptămână vom reciti psalmul 73, partea a doua. De ce se perpelea psalmistul când vedea nenorocirea și durerea celui neprihănit și vedea propășirea și soarta în ghilimele fericită a celui rău și nedrept? Mărturisim. Ori de câte ori trecem și noi prin această experiență de lăuntru, de dedesubt, mărturisim că suntem Tributarii unei concepții care sună așa. Ceea ce spun acum este premiza întregei construcții de idei a celui a care se poticnește. Este chiar fundamentul sau temeria. Ascultați. Boala, suferințele și moartea, spune această premiză a celuia care se poticnește, boala, suferințele și moartea sunt judecățile arbitrare ale lui Dumnezeu care lovesc pe oameni pentru păcatele lor. nu e așa Când nu era nevoie cineva să ne spună că la fel intuiam sau am trecut și noi pe aici prin acest fel de a gândi măcar la un moment dat din istoria noastră. Și este nimic altceva decât un fel de a zice că cine este cauza suferinței umane? Cine? Dumnezeu. Deci Dumnezeu este cauza. Apoi Motivul pentru care Dumnezeu le varsă aceste suferințe peste oameni, punctul 2 la această înțelegere a fundamentului, Dumnezeu le produce ca o judecată pentru păcate. Acum, în timpul vieții, Dumnezeu ne face să gustăm roadele propriilor noastre răutăți. 3. Și nu odată, spune acest punct 3 al analizei fundamentului, a temeliei acestei construcții, că nu odată aceste judecăți cauzate de Dumnezeu, pe care Dumnezeu le aduce asupra oamenilor pentru păcatele lor, au un caracter arbitrar. Vezi copilașul, vezi nevinovatul, vezi în timpul bombardamentului moare nu combatantul, ci nevinovații care stau la un rând să-și procure hrana unei zile. Unde e dreptatea lui Dumnezeu în suferință? Trebuie să recunoaștem că acest subiect este un subiect primar ca importanță Și multe ori am dorit să evit, poate dumneavoastră sau eu, am dorit să evităm această problemă, acest sfredel, socotind că poate e mai ușor să lăsăm timpul și uitarea să treacă peste o problemă, peste o enigmă, decât a încerca să dăm un răspuns. Nu putem analiza încă problema suferinței umane. Trebuie înainte de toate la o asemenea platformă, la o asemenea bază, cum am zis cu cele trei idei precise, Dumnezeu e cauza, doi, suferințele sunt judecăți pentru pedepse și punctul 3, uneori sunt arbitrare sau multe ori sunt arbitrare, am dorit să oferim o platformă pe care nu un om, nu eu sau cineva prin ridicare de mână, să afirme sonor crezul nostru, ci adevărul care viese din însuși cuvântul lui Dumnezeu să-l punem față în față cu această concepție populară. Vă amintiți din premiza poticnirii din temelia îndoielilor și a acuzării de Dumnezeu o idee care reieșea este că Dumnezeu pedepsește acum pentru păcatele oamenilor n-aș vrea să spun eu ci să deschidem Sfânta Evanghelie după Matei capitolul 8 de la versetul 28 și 29 o mică prezentare de cadru Mântuitorul mergând prin Galileea ieșind din hotarele locurilor populate în mod special de iudei, intră într-o zonă numită a gadarenilor, unde erau multe neamuri străini, neiudei. Și când ajunge în acel ținut, doi demonizați, era poate în zori de zi, după o noapte furtunoasă în corabie, după ce Domnul a potolit furtuna, ies din morminte, erau oameni, niște vase, le-aș putea numi, în care colcăiau demonii. Oameni posedați care nu mai erau independenți, nu mai puteau să facă ei ce voiau, ci erau determinați de o cauzalitate diabolică și făceau aceste lucruri cumplite. În versetul 29, în timp ce mântuitorul se apropie de locurile controlate de acești demonizați, demonii din oameni încep să strige așa, versetul 29, și iată că au început să strige. Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Într-adevăr, recunosc că între demon și Dumnezeu textul spune că nu este nicio legătură. În al doilea rând, teama demonilor, rezerva lor de a intra în apropierea Mântuitorului. Dar ceea ce mi-a atrage atenția în mod special versetul 29 este faptul că demonii amintesc Domnului Hristos să nu ne chinuiești înainte de vreme să comparăm puțin un demon și un om cât de rău ar fi omul, tot mai are dejde. tot mai este o șansă să scape prin lucrarea Duhului Sfânt în inima lui, prin credință în sângele lui Hristos cât pentru demoni, nu mai e nicio șansă harul lor s-a închis odată ce au fost expulzați din Universul lui Dumnezeu și izolați pe acest pământ, tera noastră unde omul i-a oferit azil Demonii știu că Dumnezeu nu pedepsește acum, ci există o vreme înainte de vreme, e acum și vremea aceea e vremea judecății. Nimic din tot ceea ce se întâmplă acum pe pământ nu este pedeapsă pentru păcat. Încă un text semnificativ, Apocalips 11 cu 18. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, și vă rog, rețineți ce urmează, a venit vremea să judeci pe cei morți și să răsplătești pe robii tăi proroci sfinți și pe cei ce se tem de numele tău și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. E un text ca un fel de invocare a lui Dumnezeu și a dreptății lui. Cu bucuria constatării că acest moment al judecății, al achitării fiecăruia, sau a răsplătirii fiecăria după sarcina pe care el și-a decis-o și-a hotărât-o, a venit această vreme. Noi nu trăim în această vreme acum. Noi suntem într-o vreme de har, când niciun pic, deloc, mânia lui Dumnezeu nu se revarsă. Mânia lui Dumnezeu este, într-adevăr, o formă omenească de exprimare. Dumnezeu nu e mânios, rețineți vă rog. El are cu totul altă psihologie decât noi pentru că noi suntem păcătoși, iar El este sfânt. Este însă un fel de a spune prin care Dumnezeu vorbește către oameni ca oamenii prin propriile lor simțăminte să înțeleagă ceva din procedura, din mecanismul acționării lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu se folosește de proprii noștri termeni slab și păcătoși. Dar vremea acestei, în ghilimele, mânii e un lucru de temut. Acum nu a venit vremea Să mergem puțin mai departe în această afirmație. Vă rog să acceptați că dacă acum este vremea aceasta ca Dumnezeu să pedepsească pe fiecare pentru păcatul lui, atunci în mod normal rezultatul ecuației ar fi că ar trebui să sufere cine? Cel rău. Dar cel neprihănit, ce se întâmplă cu el? Să fie ocrotit. Dacă acum ar fi timpul ca judecății lui Dumnezeu să se verse asupra oamenilor pentru păcatele lor, atunci cel neprihănit n-ar trebui să sufere, ci ar suferi cel care este vrednic de o sândă. Și iată că practica pe care o descoperă psalmistul în psalmul 73, contrazice aceasta. O a doua idee în clarificarea acestei temelii sănătoase, nu a temeliei teologiei populare. Oare... Dreptatea lui Dumnezeu, din câte vă amintiți că am citat ocaziile trecute, vinerile, seri trecute din Scriptură, oare dreptatea lui Dumnezeu este în stare să atribuie vinovăție și pedeapsă cuiva care nu e vinovat? De exemplu, copilul bolnav de leucemie de 8 ani. Cumva copilul acesta este lovit pentru păcatul părinților săi? Pot să vă spun că această viziune, acest fel, această manieră de a înțelege lucrurile a fost și este din nefericire populară de obicei când ai dori să recunoști dreptatea lui Dumnezeu față de un om rău sau față de casa lui cumva tresalți când îl vezi poate nu pe el poate urma și lui coborând în anonimat sau în umbra mizeriei și spui dreptatea lui Dumnezeu s-a împlinit și atunci dovedim cât de omenește, cât de răzbunător și firesc, nesfânt, cugetăm noi cu privire la dreptatea Lui Dumnezeu. În Ezechiel, capitolul 18, în Ieremia capitolul 31, dacă mi-amintesc bine, și în alte fragmente, Dumnezeu spune lămurit, nu! Fiul nu va purta nelegerea Tatălui și fiul nu va fi pedepsit pentru păcatul Tatălui, ci fiecare își va purta nelegiuria Lui. În Sfânta Evanghelie după Ioan, la capitolul 9, ucenicii vin la Mântuitorul arătându-i către un om. Era un om probabil ca și acel care a scris scrisoarea pe care în fragment am citit-o la începutul temei. Un om care mergea ca un urs bâjbâia. Când trecea Iisus, de la versetul 1 la 3, când trecea, Iisus a văzut pe un ori din naștere și ucenicii l-au întrebat. Vă rog, rețineți, nu sunt oameni păcătoși, nu sunt oameni de rând, sunt ucenici, erau iudei, au stat lângă maestrul lor, sunt după nouă capitole de Evanghelie și ucenicii l-au întrebat. Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Cam ce credeți că așteptau ucenicii? Să le sună maestrul. Chiar felul în care pun nici întrebarea este puțin absurdă. Cum se poate naște cineva orb ca pedeapsă pentru păcate pe care el n-a avut timp să le facă? Dacă s-a născut pentru că e vinovat, ei când ar fi putut să adune vina ca să nască orb pentru păcatele lui? Dacă s-a născut așa, n-ar fi avut timp să păcătuiască. Cam ce credeți că așteptau ucenicii să le sună domnul? Să le confirme convingerea că există o lege, și într-adevăr, într-un sens anumit, nu în acesta, în alt sens există, o lege a cauzalității, că unele păcate s-ar reversa, ar refula în generațiile de copii. Și că dacă părinții au fost răi și nicălăși și hulitori, normal că copiilor se nasc orbi, loviți, bolnavi și așa mai departe. Ormântuitorul o spune răspicat versetul 3, Iisus a răspuns n-a păcătuit nici omul acesta nici părinții lui răspunsul e cum așteptăm noi în sensul pozitiv cum ne bucurăm că a zis Domnul Hristos așa și totuși în urma acestui răspuns noi suntem confuzi teologia noastră populară nu mai merge, se gripează s-a oprit, pe păi atunci de ce suferința? cumva, cumva mai scăpam noi din cleștele acesta al întrebărilor, al enigmelor, prin raționamentul cauzalității. Părintele rău, fiul suferă. Și acum reținem concluzia. Dreptatea lui Dumnezeu nu pedepsește pe unul pentru păcatele altuia, nici pe copil pentru păcatele părintelui. O a treia idee de fundament. Să jucăm puțin în lumina Scripturii dacă ar putea Dumnezeu acum, în această vreme, nu la vremea judecății și a pedepsirii păcatului, ci acum, în acest timp, dacă ar putea Dumnezeu să lovească pe vrăjmașul său. În Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 45, Mântuitorul ne spune nouă. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Ne sunt Doamne, dar mă urăște. Dar mi-a făcut atâtea rele. Dumnezeu ne iubește Și ne uităm spre cer și cerem putere și imaginați-vă că în timp ce așteptăm puterea de la Dumnezeu privind spre el, l-am vedea scoțând un fulger și pironindu-l de pământ pe cel care i-a greșit. Când Dumnezeu ne cere nou să iubim pe vrăjmaș, dându-se pe sine pildă, cum ar putea el însuși să încalce această regulă, acest principiu a manifestării dragostei, nu în funcție de merit, și datorită naturii schimbate a unui creștin. În versetul amintit mai sus, Domnul Hristos spunea, voi dar fiți desăvârșiți, cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și desăvârșirea aceasta nu constă în faptul că pocnește pe fiecare acum, imediat ce a greșit, sau peste un an. Nu. N-are nicio legătură moartea cuiva cu dreptatea lui Dumnezeu, pentru că zice în text, Dumnezeu face să răsară soarele său și peste cel bun și peste cel rău. În mod egal și de ploaie și peste cel neprihănit și peste cel răzvrătit și nelegiuit. Aici este caracterul dragostei lui Dumnezeu. Că nu se amestecă în această răzvrătire decât prin milă și iubire încercând să-L salveze pe omul rău și răzvrătit. O a patra idee de fundament. Dumnezeu spune în 1 Ioan capitolul 4, cu versetul 8, ca o confirmare a celor spuse până acum, Dumnezeu este dragoste. Ori de câte ori cineva încearcă să afle natura lui Dumnezeu, nu este mai bine lămurit decât indicând acest text. Dacă s-ar spune că Dumnezeu este sfințenie, ați văzut figuri lungi de oameni în haine religioase, poate mergând absenți printre semeni. Sunt sfinți, nu-l atinge, nu ești vrednic. Când spui că Dumnezeu este doar sfânt, omul păcătos este tentat să îl vadă rupt ca o prăpastie între Dumnezeu și om. Dacă spui că este drept, imediat gândul lui știindu-se vinovat fuge către penalizare. Dacă îi spui că este atotputernic, puternic, Omul vinovat care se așteaptă la penalizări se teme de atingerea oriunde să ascunde de mâna lui Dumnezeu. Dar atunci când spui Dumnezeu este dragoste, toate fantomele temerilor noastre dispar și apare Dumnezeu în dragostea Golgotei. Dumnezeu este dragoste. Și dacă se poartă cu noi oamenii așa, aceasta este ca să determine din partea noastră un răspuns al dragostei. El dragoste și noi să-i slujim, să ne atașăm din iubire de Dumnezeu. Nici de cum slujirea de frică. Ce se întâmplă în cazul în care Dumnezeu ar lovi îndată de cel vrednic de lovire? Nu așa că noi privind am luat aminte și am spune stai. Nu este comod, nu-i confortabil, nu face să fii rău pentru că te atinge mânia lui Dumnezeu și dreptatea lui te lovește. Hai să fim buni, hai să devenim creștini și creștinismul ar deveni o policioară, o poliță de asigurare pentru a nu fi lovit. Cine ar deveni creștin? Evident, cei mai egoiști vor fi și cei mai interesați în a subscrie la crezul lui Hristos. Religiile păgâne, cunosc și ele jertfa, cunosc și ele legi să nu sau să da, dar motivația acestor religii este întotdeauna teama și frica. Dacă nu-i plătești, dacă nu-i aduci jertfă, te ajunge o cara și pedeapsa lui Dumnezeu. Și sistemul religios păgân, orice nume ar purta, Este sistemul unui șantaj reciproc. Șantaj reciproc. Dumnezeu șantajează pe om, dacă nu-mi dai, te lovesc. Și omul aduce și zice, ți-am adus, acum dacă dai în mine, nu ești drept. Și omul șantajează pe Dumnezeu cu jertfe și daruri, cu penitențe, cu mătănii. În timp ce Dumnezeu șantajează pe om cu indexul avertizând, amenințător. O a idee de fundament pentru un alt fundament, pentru o altă concepție decât cea populară. Înainte de a o enunța, aș dori să vă prezint alte trei viziuni cu privire la suferință față de viziunea creștină. Am găsit niște izvoare care prezentau suferința într-o viziune budistă și anume, omul nu suferă pentru vreun motiv oarecare. Viața însăși implică, incumbă. Viața însăși presupune suferință. Nu trebuie să fii bun sau rău, super oricum. De ce? Pentru că este viața. Viața este dată, și dacă ești viața plină de durere și așa e făcută să fie dureroasă, singurul scop al vieții este să scapi de viață. Este să te anihilezi, să ajungi în acea nirvana care se numește nirva, adică niciun fel de suflare, o încheiere, o încetare a oricărei forme de viață și intrând în nirvana, să poți să scap de suferință. O viziune hindusă afirmă că suferințele nu se datorează unei cauze prezente, ci a unei cauze foarte trecute, poate imposibil de marcat unde se află dar întotdeauna legată de o viață care chipurile a trăit-o omul înaintea acelei vieți. Deci cauze a unei vieți anterioare. Păcatele făcute acum sute, zeci sau mii de ani, când presupune hindusul că ar fi trăit tot el, iar acum se reîncarnează într-un alt trup, într-o altă identitate, acele acte săvârșite atunci îl ajung cu neputință de înlăturat în viața aceasta. Și singura soluție este ca să intri în brahma, să scap de această condiționare de nouă reîncarnare și să te ascunzi în brahma, în această stare de extaz, din care să nu mai fie nevoie să renaști. Musulmanii văd altfel suferința. Nu se datorează niciunei cauze de pe pământ. Totul este fatalism. Un stăpân... Treaba lui de ce vrea așa, noi nu-l putem judeca, zice musulmanul, în înțelepciunea lui e atât de mare încât el face, el drege. Imaginați-vă un general care spune, divizia a doua, atac. Și comandanții diviziei spune, Da, generale, nu vezi că acolo terenul e minat și gurile de foc numai acolo aruncă moarte? Și generalul repetă, divizia a doua, atac. Ce să-i faci? E moarte. Înțelepciunea generalului e prea înaltă pentru noi Și noi nu avem altceva de făcut decât să ne supunem acestei fatalități Mergem în moarte Mergem. Musulmanii zic Că de pe tronul său Allah Destinează Într-un mod nerațional pentru noi Deci fără o cauzalitate Inteligibilă Administrează suferințele unuia, altuia Și dacă te-a pocnit o suferință Nu încerca să o înlături Pentru că Asta ți-e scris și e fatal. Așa trebuie să fie. Orice ai face, tot aici ajungi. Și în fața suferinței este o resemnare specific musulmană. Creștinismul nu concepe suferința în nici un termen sau în nicio o concepție asemănătoare. Dacă ne aplicăm asupra Scripturii și o urmărim ca pe un tot, descoperim o anumită relație pe care nimeni altcineva decât numai Biblia ne-o poate Pune în fața ochilor noștri și anume, există în lumea în care trăim noi, în noi, în semenii noștri, în aer, pe pământ, un intrus. Intrusul acesta se numește păcatul. Este un fir de praf care a intrat dincolo de geamul sau de carcasa ceasului, numită istoria omenirii. Acest fir de praf multiplicat în atâtea vieți produce suferința. Acest intrus poartă numele de păcat. Păcatul naște suferința. Păcatul este cauza reală a suferinței. Vă rog să nu vă grăbiți, să nu încercați încă să legați păcatul de o persoană. Păcatul lui l-a lovit pe cutare. Nu, nu legăm de persoană. Judecăm deocamdată într-un mod didactic. Păcatul este cauza suferinței. Știți care este prima imagine a suferinței din Scriptură? Nu trebuie să mergeți undeva în pustie sau la potop. Este destul să ne îndreptăm atenția în capitolul 3 al Genezei, al primei cărți. Să recunoaștem încă decorul Edenului, să vedem pe om încă în prezența îngerilor și în apropierea pomului vieții, ca să descoperim pe fizionomia lui Adam și a Evei niște accente expresive ale durerii și ale fricii. Prima dată apare suferința acolo. Înainte ca Dumnezeu să zică ceva, înainte ca Dumnezeu să declare o sentință, de ce oare simte Adam și Eva durere? Le-a fost frică, spune versetul, și s-au ascuns. De ce teama? Să știți că dintre toate suferințele, suferințele psihice, sunt cele mai mari. De ce oare le a fost frică? Scurt. Au călcat porunca lui Dumnezeu. Și păcatul în definiția sa biblică, în Ioan 3 cu 4, păcatul este călcarea legii, călcarea porunci. A călcat porunca. S-a născut suferința. Și acum să continuăm un șir logic. Deci, cauza suferinței este păcatul. Treapta a doua acestei judecăți. Păcatul nu este produsul lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu a făcut să se nască păcatul. Dumnezeu ar fi vrut să nu se nască. I-a spus omului să nu mănânci, te rog. Și spun dinainte sfârșitul, dacă mănânci, vei muri. Dumnezeu a vrut să nu mănânci. L-a avertizat pe om. I-a dat tot ce se putea da pentru un om liber în stare să aleagă. Deci, Cauza suferinței este păcatul. Treapta a doua, păcatul nu e de la Dumnezeu. Și ultima treaptă logică, atunci, dacă păcatul nu e de la Dumnezeu, urmările păcatului sunt de la Dumnezeu? Treapta a treia, suferințele nu sunt de la Dumnezeu. Eu cred că este un punct de sprijin dintre cele mai importante din cele spuse până acum. Suferința nu vine de la Dumnezeu Pentru că nici păcatul nu vine de la Dumnezeu Păcatul este un intrus Pe care manipulează altcineva Să recurgem la dezvăluirea acestei identități Acestei cauze personale A păcatului și a efectului păcatului Și anume a suferinței Vă invit să deschidem cartea lui Iov Cartea lui Iov Au auzit de ea și cei care nu au citit niciodată Biblia, nu trebuie să fie un cunoscător ca să auzi de Iov, suferă ca Iov, parcă e Iov. Cartea lui Iov este Cartea Suferinței și este atât de tonic pentru noi în analiza care o facem să descoperim că Cartea aceasta lui Iov încă din primul capitol stabilește pe originatorul suferinței. Să citim. Capitolul 1, versetul 6 Până aici s-a spus în primele cinci versete că Iov era un om cu totul și cu totul drept și fără păcat. În versetul 6, fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Poate se miră cineva cum fiul lui Dumnezeu, Satana este prezentat aici în termenii comuni acelui timp și timpului nostru în general, faptul că din când în când reprezentanții Planetelor locuite se înfățișează reprezentanții, fiului lui Dumnezeu, protofii, adică primii fii, Adam era reprezentantul Pământului nostru. Și cum Adam era reprezentantul neamului omenesc, așa există și în alte planete, reprezentanții familiilor de ființe inteligente, de fii ai lui Dumnezeu. Și din când în când există niște congrese, folosesc un termen de astăzi, ale acestor fie lui Dumnezeu care vin nu ca să delibereze, să mai dea vreo lege, ci ca să aducă slavă lui Dumnezeu, mulțumire, să-și arate dragostea lor față de Dumnezeu. Și interesant că în mijlocul acestei congregații de sfinți și de neprihăniți apare și diavolul. Știți în, ce, în virtutea cărei, cărui permis sau cărui autorizație, a cărui drept, ca reprezentant al pământului, nu mai vine Adam. Adam a abdicat în favoarea lui satana. El și-a dat coroana și sceptrul diavolului și diavolul acum este un guvernator, nu-i stăpân absolut, este stăpân relativ al planetei pământ. Și la acest congres se poate el să lipsească și deși n-ar dori să fie între ei, el totuși vine. Vine în virtutea faptului că poartă acest atestat din partea guvernatorului Adam că-i dă tronul și dreptul de cărmuire lui satana. Și iată-l și pe satana în mijlocul acestei congregații, ca un fals, ca o notă disonantă într-o sinfonie. Și Domnul, evident, laudele amuțesc în prezența acestui vrăjmaș, sau bucuria se întunecă și Dumnezeu îi replică. De unde vii? Faptul că Dumnezeu îi spune așa, înțelegem din răspunsul pe care îl dă El, diavolul, Satan a răspuns, de la cutreierarea pământului și la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Numai un moșier, un stăpân, se poate plimba și să în lung și în lat moșia lui. În alte părți n-ai voie. Îmi scria cineva din Canada că deși Canada este o țară de verdeață, de pitoresc natural, deși Canada este în cel mai mare procent o zonă, un teren nelocuit, Natural, n-ai voie să mergi în păduri, decât în anumite locuri rezervate pentru aceasta. N-ai voie să mergi pentru că toate aceste fâșii verzi sunt proprietăți particulare și nu poți să mergi să cutreier cum vrei tu. Riși să te nimerești cu niște monștri de câini în spate sau chiar cu un plumb. Aceasta este legea proprietății private. Și diavolul răspunde, m-am plimbat! Am cutreierat pământul, sunt stăpân. Și Domnul îl contrazice. Tu spui că pământul este al tău. Am să demonstrez contrariul. În versetul 8. Ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. Satana, în versetul 9, răspunde, are replica pregătită. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot al lui? Ai binecuvântat lucrul mânilor lui și turmele lui acopăr țara. Dar, zice diavolul, până aici a sugerat că protecționismul, favoritismul lui Dumnezeu, câștigă interesul făpturilor. Și că dacă Dumnezeu o crotește și normal ca cineva să fie lipit de ocrotitorul său, chiar dacă nu agreează cu principiile caracterului aceluia, dar își conchide raționamentul satana, Ia întindeți ți mâna. Cui spune întindeți mâna? Lui Dumnezeu. Sugerând că suferința și loviturile vin din mâna cui? De mâna lui Dumnezeu. Așa sugerează diavolul. Să vedem teologia populară pe cine are ca maestru teolog. Numai puțin. Dar ia întindeți mâna și atingete de tot ce are. Și, zice diavolul, sunt încredințat că te va în față. Aruncat o învinuire. Și Dumnezeu primește provocarea, pentru că știe că există un copil al său pe pământ, un copil al său, Iov, care îl iubește. Și Dumnezeu își expune toată autoritatea sa unei probe care să depindă doar de Iov. Și Dumnezeu îi spune, iată, îți dau pe mână tot ce are numai asupra lui să nu întinzi mâna. Ce urmează mai la vale? Un potop nenorocit, îngrozitor de dureri. A cui mână, din versetul 12, e la lucru în aceste acte? Dumnezeu a fost acuzat că mâna lui lovește, iar Dumnezeu a corectat. Nu. Îți dau pe mână, numai asupra lui să nu îți întinzi mâna. A cui mână cauzează durerea și suferința? Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar, iar din versetele 13, 14, 15 până la versetul 20 se reprezintă toată pleiada de rele, toată gama, tot evantaiul de nenorociri și blesteme. Și auziți, voii arau măgărițele pășteau, spune un sol care vine la Iov fugind și s-au aruncat niște sabeeni asupra lor și au luat, au trecut pe slujitori, prin ascuns Iisus săbiei, numai eu am scăpat ca să dau de știre. Război și jaf e o prezentare a nenorocirilor lucrării diavolului. Mai departe, pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer, săracul, Rob și el teologiei populare. Focul lui Dumnezeu, când e clar zis că Dumnezeu nu va lovi ci îngăduie numai diavolului să-l încerce pe Iof pentru a se evidenția dreptatea lui Dumnezeu și dragostea care este singurul element de legătură între om și Dumnezeu și că focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a prins oile și pe slujitori calamitățile naturale mai departe pe când vorbeai lângă a venit un altul și a zis niște haldeien înșirați în trei cete s-au rumcat asupra cămilelor le-au luat, au omorât se repetă imaginea și ultima, versetul 18 Fii tăi și fiicele tale mâncau și beau în casa fratelui întâi născut și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie. A izbit casa în cele patru colțuri. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Numai eu, robul, am scăpat. Au murit toți copiii lui Cine aduce nenorocirea? Are Dumnezeu vreo participare la această înșirare de nenorociri care se multiplică pe scară geometrică? În cartea lui Iov este prezentat la început cine este originatorul, cauzatorul suferințelor. Iar la sfârșit, dacă diavolul apare în toată această carte ca distrugătorul, cel care produce suferința, în capitolul 42 al cărții, e ultimul capitol, versetele 10 și 12 citim ca să descoperim în contrast cu diavolul care e funcția fază de suferință funcția lui Dumnezeu. Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce abusese. În versetul 12. În cei din urmă anii ai săi Iova primi de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de părec de boi și așa mai departe, ne interesează mai puțin, a avut șapte fii și trei fete. Din nou, casa restaurată. Acesta e Dumnezeu. Nu Dumnezeu distrugătorul, Dumnezeul cauzator de suferințe, ci Dumnezeu restauratorul, alinătorul, aduceri din nou a păcii într-o casă atinsă de durere. În același fel vorbește și Domnul Hristos în Luca 13 cu versetul 16 când într-un sabat că o femeie gârbovă pe care mărturisește satana o ținea legată de 18 ani și nu se cuvenea oare că această fică a lui Avram că și ea e fica lui Avram să fie dezlegată de legăturile diavolului în ziua eliberării în ziua sabatului amintitor al marei eliberări. am dorit să încheiem cu a șasea idee de temelie în limitat de timp într-adevăr este clar din Scriptură că nu Dumnezeu a lovit, că nu Dumnezeu a adus. Dar atunci să trecem în revistă și cauzele concrete, cauzele practic și concret ale suferinței. Și aș dori să mă grăbesc puțin, prezentându-le în trei categorii mai largi. O cauză prima de obicei care indică spre o responsabilitate care e a noastră și nu a lui Dumnezeu, poate și mai puțin a diavolului, mai mult a noastră, și anume călcarea legilor naturii. Dumnezeu a lăsat în natură legi. Legi fizice sau biologice, cum vreți să le spunem, și legi morale, pentru natura fizică și pentru natura morală a omului. Și fie că le calcă conștient sau inconștient, Călcarea legilor aduce moarte. Un copil a văzut o sticluță cu ceva care părea plăcut și bun ca o cremă de fistic. A dus-o la gură și a băut. Era verde de Paris. A murit. Dramatic. Dar devine Dumnezeu când i-a dat omului pricepere să aibă grijă să-și ferească copiii. Copilul n-a știut vina ea părintelui. Dumnezeu l-a lovit pe copil. Repet prima, de obicei, cea mai largă cauza suferinței, călcarea legilor naturii. Există nu numai legi fizice verde lui Paris. Există și legi morale, ziceam. Dumnezeu a dat omului acest adevăr, exprimantă a naturii însă și a omului. I-a sonorizat care este Constituția, statutul său. Să nu păcătuiești, să nu comiți cu tare, cu tare, cu tare rele păcate. În Galaten capitolul 6 cu versetul 7 se spune Pavel zicea să nu vă înjelați ceea ce sameni, aceea aceeași seceri. În Proverbe 6 cu versetul 27-28 stă scris oare poate să ia cineva foc în sân și să nu îi se aprindă hainele să nu ia el foc? Cine glumește cu legea lui Dumnezeu indiferent în care poruncă să nu se aștepte la altceva decât la urmare dureroasă nu pentru că Dumnezeu ar pedepsi ca o răzbunare ci omul singur negând legile se neagă pe sine și nimeni nu poate atinge legea lui Dumnezeu fie naturală, biologică, fie morală fără a-și dăuna lui însuși proprii sale naturi un al doilea capitol de cauze Egoismul omului sau egoismul altora Când cineva, din interes, te lovește Conduce emersul evenimentelor ca să fie bine lui Și pe tine să te lipsească de vreun drept Ce vine are Dumnezeu la toate acestea? Nu este pământul vostru? N-ați cerut să fie un pământ liber de prezența mea? De guvernarea mea? N-ați ales voi oamenii pe diavolul drept călăuzitor? De ce mă învinuiți pe mine, zice Domnul? Voi între voi ați această lege a junglei, legea forței. Și acum doar încasăți urmările. Egoismul altora ne doare foarte mult. E greu de supărtat. Ce e devină Dumnezeu pentru aceasta? Și o a treia cauză, sau a treia categorie de cauze ale suferinței, cauze de ordin impersonal, care nu aparține unei persoane sau nici chiar unui șef de popor sau de trib, Cauze de ordin impersonal, cum ar fi cauze naturale, calamitățile. Sub aspectul nostru, niciun om nu le determină. Chiar dacă indirect, tehnicile noastre le atacă, le produc. Cauze de ordin social, de exemplu rasismul. Așa au văzut bunicii, părinții, așa vede și copilul. Dacă s-a născut de altă rasă, ce vine are el și cumva... Nimeni personal nu-i practic de vină, ci societatea în general. Sau cauze de ordine economic, de exemplu traficul de băuturi alcoolice. Și a văzut, a băut și a ajuns ruinat. Sau de alte ordine politice, cum ar fi războaile și tot ceea ce acest naște de aici. Oare găsim lui Dumnezeu vină? Pentru faptul că noi ne-am administrat planeta cum ne-a tăiat capul și fugim de Dumnezeu? Și ne amitim de Dumnezeu numai atunci când ne atinge colțul durerii și atunci strigăm către El și îl amenințăm cu pumnul? Ce mare nedreptate Și cât de bun trebuie să fie Dumnezeu ca să ne suporte pe noi! Dar pentru că nu putem să continuăm mai departe și miezul abia urmează, rămânând ca vinerea viitoare cu așteptul Dumnezeu să continuăm, am dorit să încheiem cu o singură imagine. Pedealul Golgotei cu mâinile pironite de un lemn cioplit aspru stă fiul Dumnezeu care nici măcar n-a păcătuit care nici măcar n-a avut vreo vină dar care e mărturia cerului că Dumnezeu prin Fiul s-a dat pe sine însuși ca să ia parte la suferințele omului și să ofere omului o scăpare de insuferință. Facă bunul Dumnezeu, ca chiar și atunci când nu înțelegem, să fugim la Hristos, să ne ascundem capul în poalele Lui și cu ochii închiși, neînțelegând rațional nimic, să ne încredem în dragostea Lui care zice, Eu vegesc pentru tine, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez chiar și în durere bunătatea mea. Facă bunul Dumnezeu să nu ne îndoim, chiar dacă n-am cunoscut urmarea de data viitoare, să ne credem în El, căci El l-a dat pe Fiul Său pentru noi. Există oare o dovadă, o demonstrație de iubire mai mare? Să ne Dumnezeu să găsim mângâiere și curaj și tărie de a întâlpina orice în viața aceasta, pentru numele Lui Cel Sfânt. Amin.